0: your fury, evil.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Resident Evil 2 Remake saiu, todo mundo já tá jogando, todo mundo já jogou, todo mundo já platinou, tá uma loucura. E a gente veio aqui falar mais um pouco sobre ele, porque duas análises no YouTube de mais de uma hora cada uma... Aparentemente não foram suficientes, não é mesmo? Então agora a gente vai falar também aqui no podcast e eu convidei meu grande amigo Maxson Lima...
0: Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite, Monique. Prazer estar aqui.
1: E a gente vai falar sobre os aspectos de terror, né? A gente vai falar do terror de volta a Resident Evil, a gente teve com Resident Evil 7 e tudo... Mas é um terror nostálgico também, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui, sobre tudo que envolve esse mundo do survival horror em Resident Evil 2 Remake. E o Maxon, como todo mundo já sabe, se você não sabe, o Maxon ele é o mestre do terror aqui do YouTube, do Brasil, do mundo.
0: Ah, que isso, pô. Obrigado. Fico muito feliz de ouvir isso. Sem graça até, E tô com a bucha vermelha aqui, não é justo. Pro dito mestre do terror que você falou, aí.
1: <risos> você é e ah. todo mundo sabe disso.
0: Pô, valeu, maniquinha. <risos> Tô muito feliz de falar desse aspecto que tanto me diz respeito. Eu acho que a gente tem muito pra falar sobre a ambientação. O zumbi, como foco, né? voltou a ser o personagem principal de Resident Evil. As características únicas dos monstros, como os monstros se misturam nesse jogo. A perseguição do Mr. X, do tirano, né? E vamos falar dos monstros novos. Fica mais nessa parte horrorosa do Resident 2 novo.
1: Sim, os monstros e os que não apareceram também, né? Porque teve muita coisa que ficou de fora, né?
0: Eu fiquei particularmente decepcionado com a falta da mariposa. Porque eu pensei que fosse ser um momento bem especial desse novo jogo. Aquela parte tomada pela mariposa, pela seda, né? Talvez as lagartas, os ovos. E, né?
1: Bom, a gente não vai entrar nesse quesito de falar muito de narrativa. A gente vai falar mais aqui sobre essa ambientação, né? Sobre o terror de volta ah. agora carimbado em Resident Evil 2 Remake. Que a gente espera volte a ser uma característica de Resident Evil, né? Que é muito importante para a série. Então, é disso que nós vamos falar. Mas antes, Maxon, hum. fale aí do seu canal incrível do YouTube para que a galera já vá lá se inscrever para ver como você é mestre do terror.
0: Ah, Monique, obrigado. Obrigado pelo espaço. É o Masque Horror, wwwyoutubecom Mask Horror. Tudo relacionado a terror, não só videogame, mas também bastante cinema, né? Acho que é o que mais tem. Bastante série, quadrinhos. Então, convido vocês a conhecer o Masque Horror. E aí, eu já falei bastante de Resident 2 lá também, do clássico, do novo. E tem bastante filme de terror ainda no começo do ano é isso que eu tenho falado lá
1: então gente ó não se esqueçam de já se inscrever no canal do Maxon
0: em outubro desse ano a gente já faz quatro anos lá pela agência WTF mandar um abraço aí pra Raíssa que edita pro Bruno que grava e pra todo mundo que me aguenta lá com as pautas meio doidas que eu faço, porque eu tento levar tudo que me interessa, que me chama atenção e as coisas mais pertinentes em todas as mídias referentes a terror de uma forma ou de outra. Por exemplo, recentemente a gente fez um especial do Silent Hill, né? Que eu acho que quem ouve esse podcast é uma coisa legal pra ir lá ver. Já que a gente não tem a Konami fazendo nada de especial pelos 20 anos de Silent Hill, aí a gente faz alguma coisinha legal lá, né? Falando da série toda.
1: É, parece uma outra empresa que eu conheço também, né? Que os fãs têm que explicar a história pra ela mas é, é verdade.
0: Olha, Monique, eu acho melhor ter o que explicar do que não teve, Porque no caso da Konami, o negócio tá meio que, tipo, as traças, né? Mas vamos falar de coisa boa hoje, né? Tem um monte de coisa legal pra gente falar. Com
1: certeza. Então vamos falar de coisa boa. Parece o Mr. X, né? Te perseguindo pra falar de top term. (risos) Sentando a puia, assim, né?
0: Aquela chapuletada famosa já.
1: Bom, Resident Evil 2 Remake veio com essa promessa, né? De trazer o terror de volta. Na verdade, continuar com isso, porque a gente tem esse terror voltando aí a Resident Evil desde o 7, que inclusive era com VR, então era, era sangue, era tripa, era todos os horrores possíveis e imagináveis em Resident Evil 7, no VR ainda então a imersão era muito maior e agora a gente tem Resident Evil 2 Remake fazendo uso também da RE Engine, que é o grande motor gráfico atual da Capcom e que, sem dúvidas, é uma ferramenta excelente. A gente não tem o que falar, né, da RE Engine. Ela é muito incrível, deixa tudo ultra-realístico. Então, é desse terror ultra-realístico que a gente veio aqui pra falar. E eu acho que o principal aspecto que a gente tem que falar, que a gente tava até falando em off... Eu acho que é a questão do zumbi, né, do quanto eles estão diferentes nesse jogo em relação aos zumbis que a gente conhecia, né, na série.
0: É, o zumbi voltou a ser o foco, né, a gente tem tanto conteúdo de zumbi, tanto material de zumbi sendo produzido, especialmente em videogame, tem muita gente que vê eles como algo saturado, né, mas eu vejo eles, continuam com essa visão romantizada do zumbi como o monstro contemporâneo definitivo. E eles voltaram a ser o foco e um problema, né? Eles são uma ameaça real e não só um estorvo ou alguma coisa que você lida rapidamente pra fazer o que você tem que fazer. A todo momento, do começo ao fim do jogo, atentar o zumbi, especialmente na dificuldade mais alta. Os zumbis são sempre um problema, eles são resistentes, eles são imprevisíveis, com uma movimentação aleatória, digamos. O quanto de tiro você erra, por conta da movimentação imprevisível do zumbi, que a cabeça vai para um lado e o braço vai para lá, e o fato do zumbi voltar depois. E eu lembro muito bem quando eu vi o trailer de anúncio no passado, que deixou claro como o fator grotesco do jogo ia ser uma das principais características, porque desde que os videogames passaram a ser tão fotorrealísticos, né, como você bem disse, a violência sempre foi uma questão, porque um jogo como, por exemplo, o Uncharted da vida, como vai lidar com a sua violência? Atenua a violência Agora, outros jogos que tem nisso por base E não faria sentido ter essa parte atenuada Como Resident Evil Agora mostra pra mim que eu tava enganado Quando eu pensava que não Tipo, a Rockstar nunca vai fazer um Manhunt novo Porque a indústria não tá preparada Pra aceitar esse nível de violência Como, por exemplo, o cinema Há muito tempo lida com a violência Dentro de um contexto, claro Mas pra videogame a gente sabe Como é a censura Como é difícil lidar com questões de nudez E coisas do tipo Então, no trailer já fizeram questão De mostrar aquela man mandíbula que abre o Liam pegando aquele policial no corredor com o barulho do rádio e a mandíbula que vai de um lado ao outro e é aquela coisa que deixa entender que a r Engine serve para fazer tripa também, né? Como se os zumbis fossem criados de dentro para fora. E o próprio Elliot tá lá com as tripas dele pra fora mostrando bem isso que a gente tá dizendo aqui Então, de uma forma geral, esse Resident Evil 2 o sucesso que tem feito e como tem sido bem recebido Mostra que videogame público, a mídia, tá preparado amadureceu A ponto de aceitar, dentro de um contexto, a violência necessária Porque pensa, esse Resident Evil 2, sem a violência que ele tem Dá pra dizer que não teria o mesmo peso, eu acho não teria o mesmo impacto que tem tido, né?
1: Com certeza. Eu acho que é um dos aspectos que o pessoal mais pega, assim, a a parte do desmembramento do zumbi, por exemplo, que a gente consegue com uma faca desmembrar o zumbi, assim, É, é um troço muito absurdo, tanto que Uma das táticas que todo mundo tá usando é derrubar o zumbi quebrando a perna dele, né? Dando tiro no joelho, ele cai e ele fica se arrastando porque ele não te persegue pra outra sala. Então a gente tá usando essa própria violência a nosso favor. Os tiros na cara do zumbi era uma coisa que a gente fazia muito uso, né? Antigamente do shoot them in the head, né? Atire na cabeça. Porque às vezes atirar na cabeça já não tá mais resolvendo. Porque eles estão mortos, eles não sentem o impacto daquilo. Então você atira, às vezes não vão pra trás, nem sentem o que uhum. você tá fazendo e continuam vindo atrás de você. Então, eu acho que nem aquilo você falou e que eu vivo falando, desde que Resident Evil trouxe os zumbis de volta lá em 96, que o zumbi, ele deixou de ser a galhofa que ele tinha se tornado nos últimos anos, ali, da década de 90. E aí ele voltou como uma ameaça real no Resident Evil e ele foi abrindo portas pra trazer o zumbi de novo pra cultura pop, mas como uma coisa ameaçadora e não só como um, sei lá, um morto muito louco. Né, por exemplo,
0: a Volta dos Mortos Vivos, né? Aquela série dos anos 80, meio que fez isso, ajudou a fazer isso. Aquela seriedade, aquela crítica social dos anos 60, dos anos 70, criado pelo Jorge Romero, deu espaço para algo mais risível. E aí, o Resident Evil, claro, como outros filmes e outras literaturas, foram mostrando outros caminhos para o zumbi de muitas formas. Como, por exemplo, o Extermínio, né? Dos anos 2000. É basicamente um zumbi pós-moderno, digamos assim, né? Lá dos anos 2000, que é aquele zumbi extremamente agressivo, de uma mutação extremamente rápida. Rápida, nem é usado necessariamente esse termo, mas é uma transformação diferenciada. Então já é um outro caminho. E isso aí influenciou tudo como o próprio Resident Evil, né? Que trouxe as suas criaturas mais ágeis, mais rápidas, deixando o nosso protagonista, por mais bem armado que fosse, em maus bocados. Era difícil de lidar com as criaturas mais ágeis de Resident Então assim, o zumbi, ele é o zumbi clássico nesse jogo. Não só a série, mas também pro zumbi como de forma geral pós-68, né, pós A Noite dos Mortos Vivos, e isso aliado a esse sistema de colisão que você bem disse, que muda a nossa forma estratégica de lidar com zumbis, tiro na cabeça não é o lance nesse jogo. Você tem que usar de desmembramento e tem que tentar ser inteligente para que o zumbi não seja o obstáculo, dar tiro na perna, às vezes até, eu tentei até, por exemplo, desmembrar o zumbi e tomei uma mordida de um zumbi sem braço, tentei dar o método Michonne ali e não resolveu porque ele tava com dente, (risos) então não, não deu muito certo, mas foi legal ver a animação de um zumbi mordendo sem os braços, porque quando um zumbi te agarra nesse jogo, é uma das partes mais intensas, né, que é quando a câmera se aproxima muito, e aí tem inclusive a animação de mais de um zumbi te pegando e te derrubando no chão, E podendo até dar um dano dobrado né, Redobrado, agravado e Já te matando, que nem aconteceu comigo recentemente Depois de ter terminado o jogo algumas vezes Fiquei surpreso de ir no Caution Ter sido pego por um zumbi, ter sido derrubado E aí um outro que começou a me morder E aí eu morri, como não tinha nenhum item de defesa Aí eu fiquei vendo aquela cena grotesca Pensando, Jesus, que maravilha, né eu acho que esse é o nível de profundidade que o jogo trouxe pro seu monstro principal, e isso ainda ramifica muito, que é por exemplo quando a gente tem zumbis juntos com os carnífices, né com os leakers, o método de estratégia tem que mudar radicalmente, porque um tiro ali, você basicamente já levou uma agarrada do licker já na cara, e aí a gente soma isso, o fato de, de, de ter um tirano mais para frente, isso vai acumulando e vai sendo uma crescente de terror de desespero, por exemplo eu tava fazendo uma live no cenário B do Leon e aí eu esperto tentei me enfiar no corredorzinho ali pra esconder de dois leakers. É claro que o Mr. X veio e o barulho dos passos do Mr. X fez com que os dois leakers se voltassem contra mim também e eu fiquei completamente encurralado e morte certa.
1: (risos) Eu passei por isso, foi ridículo.
0: Aquela aquela parte ali do laboratório de fotografia é um terror depois que você tem que voltar pra delegacia, depois que você passa pelo canil ali, pelo necrotério. É é tenso.
1: Ali é desesperador. Comigo (risos) aconteceu uma coisa engraçada, também envolvendo o Mr. X. Eu tava quieta, desci naquele buraco que você tem que abrir Abri com o cadeado Foi meu primeiro gameplay Então tipo Eu tava bem virgem Nesse jogo Eu pulei ali A ventilação Que você sobe na caixa E você desce né E naquele corredorzinho tinha dois leakers O leakers não me viu Só que aí Na hora que ele tava Indo embora Daqui a pouco Quem que chegou O Mr. X E eu tava no danger No fundo do corredor Larguei o controle E esperei morrer
0: <risos> Isso aí Não sei você Monique Você achou que A primeira vez que você jogou Que eu acho que vale Conta muito assim você achou uma dificuldade meio acima da média para os Resident mais modernos, em termos de justamente de como os inimigos são agressivos e como isso contribui muito para esse climão de terror do jogo?
1: Com certeza. Eu acho que tá mais difícil do que eu esperava, assim. Porque na demo, as demos, quando eu joguei, eu já tinha achado que tava difícil. Mas eu pensei, ah, é porque eu não tenho muitas manhas ainda. É um jogo novo, é uma engine nova. Tudo bem, a gente tá acostumado com o set, mas o set é em primeira pessoa. Uhum. Quando você muda a perspectiva, muda tudo, né? Então eu falei, ah, é tudo questão de acostumar, né? Mas eu achava que o problema era eu. E aí eu fui conversando com outras pessoas e as pessoas começaram a falar a mesma coisa. Nossa, eu tô achando esse jogo mais difícil do que normalmente a gente tem Resident Evil, né? Vou na dificuldade padrão, assim. E sendo que Resident uhum. Evil sempre teve um grande foco, tanto que ele tem a dificuldade adaptativa também. Mas ele, como ele tem um foco na narrativa, que é tipo você progredir no jogo para você entender aquela história, eu pensei, uhum. ah, eu acho que, né? Tipo, não vai estar tá tão difícil assim. E eu achei ele bem difícil. Você morre por besteira, às vezes. Tipo, você tá cheio de item de cura, daqui a pouco você gasta tudo, assim. Tô jogando, sei lá, minha décima vez jogando. Não me aventurei no intenso ainda. Porque eu ainda tô produzindo material sobre o jogo, no padrão mesmo. Então, não me arrisquei no intenso ainda. E eu fico imaginando que deve estar bem intenso mesmo. Porque, olha...
0: É, o nome diz muito. Eu cheguei até a primeira batalha contra o William Birkin no no intenso. E é complicado, porque você pode acabar com todas as suas balas. Como ele te dá opção do que fazer, por exemplo, com o Leon no começo, você pode ou não fazer toda aquela missão no Leon B, a caixa de joia, com o braço, com o livro, para poder pegar a insignia dos Stars, e ir lá e conseguir a Falcão Relâmpago. E se você chega ali no primeiro chefe sem ela, basicamente todos os seus tiros de shotgun vão embora, né? É aquela coisa de Resident Evil antigo mesmo, de você tentar entender que munição funciona melhor em que inimigo, senão você vai gastar muita bala, por exemplo, as aives lá, né, os zumbis planta do final se você não tacar fogo neles, ou não acerta aqueles bulbos específicos
1: aquele bicho é um inferno, assim, eu sei que eles estavam com essa pegada do ultra realístico né, e eles uhum. substituíram as aives que são aqueles bichos, que eram as plantas ambulantes, né, pelos zumbis planta né, pelos zumbis é. aives, sei lá, eu não gostei desse negócio de te atirar no burro. eu já meto fogo logo, mesmo com a Clara, eu guardo as minhas incendiárias tudo pra aquela parte ali
0: eu acho que é o melhor método, até que o choque, até que funciona 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 um pouquinho o fuzil de eletroshoque lá da Claire, mas nada substitui o fogo. E também tem essa, né, que a gente pode até falar um pouco desse lance da retomada dos itens de defesa e a evolução de um aspecto que fez sucesso no remake. Todo mundo comentava sobre isso, e é uma coisa que eu nunca entendi direito por que a Capcom não usou isso. É claro que a faca passou a ter muita utilidade no pós-Resident Evil 4, né? Mas nesse jogo é aquilo que gostaria de conversar também... Que é muito ideal o gameplay que eles bolaram nesse jogo... Em termos de pegar muitos elementos dos jogos e melhorar basicamente tudo... E o item de defesa é um... Porque se, se esse zumbi planta te pega sem item de defesa... É morte instantânea basicamente... E esse tipo de coisa... Morte instantânea... Inimigos resistentes, agressivos... O Mr. X absolutamente implacável... Ele te persegue por, basicamente todos os lugares... Menos ali uma sala ou outra... Que mesmo que ele não entre naquela sala específica... Ele vai ficar te sitiando ali e você vai ter que sair, vai ter que confrontar aquele cara, contribui pro terror. Porque muitos jogos de terror, eles, como por exemplo o jogo que eu sempre vou citar, que é Siren, a dificuldade alta contribui muito pro terror. assim, Porque você tem que ter um nível de respeito pelo inimigo pra funcionar. Não adianta nada você ter essa certeza na sua cabeça de que você sabe lidar com ele, de que você tá armado o suficiente pra isso, e aí você vai de peito aberto pra cima dos inimigos. O fato disso ter sido elevado a uma consequência de que a gente estava tão bem armado para lidar com os inimigos, que a gente começou a receber jogos de terror que a gente não podia fazer nada. Os ditos protagonistas indefesos. Que isso tem também, tem as suas vantagens e desvantagens em termos de gameplay, em termos de progressão de jogo. Porque se a sua vida tá em risco, como que você não vai fazer absolutamente nada para se defender? Então eu acho que até nisso, esse Residente novo ele criou um balanceamento perfeito entre a ação do Resident Evil Post 4 e do terror e do survival da sobrevivência, de você lidar bem com seu inventário, né? Tem mais cura ou mais munição? então eu vou tentar escapar ou vou tentar confrontar, aqui é uma área que eu passo muito, então é melhor eu lidar com zumbis, por exemplo, acho que todo mundo aprende a lição de que é uma boa matar os zumbis ali da biblioteca, né, porque depois você tá ferrado se você não mata, é esse tipo de pensamento que contribui muito pro terror de Resident Evil, de Forma Geral
1: eu gostei também, assim, dessa dificuldade, uma coisa bem interessante do zumbi, que irrita a gente mas ela tem toda essa pegada ultra realística, né, a gente entende ela que é o uhum. zumbi ir atrás de você, ele fica tipo te perseguindo, assim, por exemplo, você passa passa por ele, aí ele, tipo, ele estende o braço e ele continua dando uma corrida atrás de você. Já aconteceu, tipo, dois segundos depois o zumbi me pegar. É um negócio absurdo, assim.
0: Não é aquela investida do remake que, que dá pra você dar uns passos pra trás, o zumbi abaixa o braço e você corre. Que era uma baita técnica boa pro remake, né? Nesse não, o zumbi, ele tá sedento. É como se ele tivesse acabado de se transformar em zumbi. Então, tipo, eu preciso comer carne humana a todo custo e você sente isso no zumbis. que é uma coisa que eu acho que é o que eu mais gostei desse jogo foi justamente essa agressividade do zumbi, e eu não vou esquecer quando eu vi pela primeira vez o zumbi se jogando em cima da bancada lá do escritório tanto do oeste quanto do leste rastejando e derrubando os livros e caindo pro outro lado, ou então quando você tá ali próximo até do laboratório de fotografia o zumbi cai da sacada lá de cima e teve a animação do personagem indo pra trás assim sabe esse tipo de peso, quando por exemplo você dá um tiro bendado na cabeça dele com uma shotgun, e o peso do corpo com a cabeça aberta, cai no personagem ele empurra ele pro lado, assim como a naturalidade dos comentários dos personagens quando, tipo, depois de 10 balas na cabeça, ele ainda tá vivo e tipo, what the fuck, Jesus Christ, sabe, esse tipo de comentário, contribui muito com a imersão, né? Não é como se a gente sentisse o Leon e a Claire, mas como se a gente estivesse lá com eles.
1: Eu gostei também bastante disso, eu achei que o zumbi tá bem dentro dessa pegada ultra realística mesmo. O Licker no caso, gostei, mas ao mesmo tempo eu achei o design dele meio animatrônico meio esquisito. Eu não, não me dei muito bem com a animação do Licker. Não achei que ficou tão legal. Eu sei que eles estavam tentando deixar uma coisa ultra realística, mas ficou meio uma coisa meio animatrônica, assim, sabe?
0: É, a ideia do Licker é que ele tá com os músculos bem enrijecidos, assim. Ele não tem essa mobilidade de uma carne morta, mas mais de uma coisa mais dura, assim, sabe? De rigor, rigor mortis, assim. Eu acho que talvez foi mais nessa ideia. E também é uma coisa pra gerar um contraste bem grande. Se você vê na ala oeste, ali próximo da onde tem aquela parte de coletivo de imprensa, ali tem bastante zumbi e ali entram os líquidos também até dois se não me engano é um contraste interessante assim de ver a movimentação dos dois porque realmente teve um esforço em tentar diferenciar as coisas mas eu não tinha pensado por esse lado de parecer um animatrônico uma coisa mais artificial né? é
1: e eu achei que o pulo deles também é bem artificial assim porque tipo às vezes a gente até brinca aqui que a gente chama eles de leaker voador cara porque eles dão um salto muito alto assim é
0: difícil escapar os cachorros, os cérebros, nem tanto assim. Eles, se você dá uma corrida em zigue-zague assim, eu já consegui desviar bastante deles. Apesar de que é bem comum estularem nas suas costas e te morderem, né? Tem até a animação bem grotesca disso. Mas o leaker é basicamente impossível você desviar. Especialmente se ele estiver no teto. Se ele estiver no teto e você dá uma corrida, não tem jeito. E também tem, tem essa coisa, né? Do tipo, inclusive até o Jeff, né? Eu conversei bastante com o Jeff lá do Pai TV. De tipo, anda, vai devagarzinho com o leaker que você passa. Não encosta nele e vai devagar. Tá, beleza. Aí se você entra num corredor, numa sala que tem o um leaker, eu jurava que se você estivesse andando, o barulho da porta não incomodava ele. Mas teve momentos que o Licker me acertava meio que imediatamente. Eu, é meio automatizado isso, né? Tipo, ele vai te acertar. É feito pra isso. E ele é muito resistente, né? Eu cheguei a dar seis tiros de shotgun bem dados. E o desgraçado continua vindo. Assim. Eu
1: senti que a melhor arma contra eles é a munição ácida ainda da Claire. Se dá dois tiros, eles morrem. Pelo menos comigo foi na dificuldade padrão, né?
0: Então, Monique, você sentiu que a, o efeito da granada de ácido é meio que prolongado? Do tipo, você dá o tiro e aí o bicho continua vindo e aí... Pode ser que depois ele morra por conta do ácido estar ali ainda surtindo efeito, você sentiu isso?
1: Eu senti isso com todos os inimigos, tanto na munição de fogo, quanto na munição ácida. Por exemplo, William Birkin, no jogo original a arma que era melhor pra ele era a grenade launcher da Claire, né? Com a munição incendiária. Por exemplo, naquelas partes que a gente tinha que atirar no olho dele na transformação, na terceira transformação dele, eu tava usando a munição incendiária com a Claire e eu cheguei a usar lança-chamas também com ele, né? E, às vezes nem precisava atirar no olho, porque era como se ele continuasse pegando fogo e aquele fogo continuasse dando dano nele. Com a Ácida eu não percebi tanto isso. Eu percebi isso mais com a incendiária, mas você percebeu agora com a ácido então eu acho que sim, eu acho que tem um efeito prolongado, e por exemplo, aquele zumbi planta, quando você atira nele com lança-chamas, ou com a munição incendiária você pode perceber que, por exemplo, ele fica pegando fogo, e se ele te agarra chega uma hora que ele larga você sozinho dependendo do quanto de dano ele já tomou, e ele cai morto, então eu acho que sim, o efeito dessas duas munições, são prolongados, assim, então eu gostei disso também, eu achei bem legal.
0: Eu também, porque eu tive um exemplo muito legal disso, que foi aí que eu meio que concluí que o ácido, ele corrói assim, porque lá no esgoto, que tem os embriões do Birkin lá e inclusive foi uma das partes que eu gostei mais assim da reformulação foi aquela parte do esgoto vivo assim né que é basicamente um ninho que eles fizeram lá que é bem intensa aquela parte o ombro desses bichos é basicamente o ponto fraco deles, mas tem uma proteção como se fosse uma mucosa, um troço gosmento. Eu lembrei muito da mosca do David Cronenberg naquela cena, e também do Enigma de Outro Mundo também, do John Carpenter, né? Foram as coisas que me lembraram muito, que são uma das grandes influências, né? Sem contar o óbvio do alien com o embrião saindo do peito lá do Brian Arnold naquela cena e tal. Mas, quando eu dei o um tiro de ácido, não apareceu o olho no ombro do embrião lá. Ele apareceu um tempo depois, e aí teve até inclusive uma animação do negócio corroendo, bem grotesco grotesco e o barulho daquilo, sabe? Dá até uma agonia, assim, sabe? Da carne corroída e o olho aparecendo. Jesus, é muito grotesco.
1: Ah, legal. Eu vou testar agora essa parte do esgoto. Eu detestei. Parte <risos> chata. Tipo, nossa, agora eu vou passar por uma parte perigosa, hein? Eu tenho que me organizar aqui. Não, é tipo assim, ai, que saco. Não, não acredito que eu tenho que passar por essa parte. Ai, Mas você não achou tá...
0: perigosa essa parte? Especificamente essa parte que você precisa pegar o plug da rainha e do rei. Eu achei muito chata.
1: Eu acho assim, na verdade, eu acho que o jogo, ele é muito bom, da delegacia também a metade do esgoto. Do esgoto em diante, a partir do laboratório ali também, Eu acho que ele deu uma uma caída, assim, de diversão. Eu não sei se o Mr. X, apesar dele ser chato, mas eu acho que ele também dá um pouco de, sei lá, não é diversão, né? Até porque as partes dele também estão bem chatas, às vezes, principalmente no lado B, que você encontra ele mais cedo, né? Eu acho que eu me diverti muito mais na delegacia do que no esgoto e no laboratório. O laboratório também eu achei bem, assim, bem caído, sabe? Perto Perto da grandeza que é a delegacia, eu esperava que fosse tudo no mesmo nível, assim, sabe? Não sei se você sentiu isso
0: também. Então, pra mim, é visível que o foco foi mesmo a delegacia as reformulações, essa parte específica do esgoto, aquele esgoto todo grotesco lá, de carne, de coisa pulsando e tal, foi uma parte que eu gostei muito e o laboratório tem uns puzzles que me agradaram especialmente aqueles de ligar energia ou então aquele da substância que você precisa colocar naquele tubo de ensaio metalizado ali foi uma parte boa, mas é visível né o foco é a delegacia, assim como o foco do Resident 1 é a mansão e aí as outras partes são complementares e eu vou te dizer uma coisa que eu não sei o que, que você vai achar disso pra mim foi marcante e eu ainda continuo com essa opinião, que a minha parte favorita do o jogo todo, de verdade, de coração. Foi a parte da Sherry, que você joga com a Sherry na Claire.
1: Eu gostei muito também, assim, eu não gosto da parte stealth, né? Depois eu decorei, óbvio, o caminho, mas tipo, eu fico muito nervosa quando eu não posso me defender, sabe? Fico agoniada e é muito tentativa e erro. Aquilo vai chegando uma hora que vai te irritando.
0: Mas particularmente aquela parte final, quando ele tá ouvindo música e cantarolando e você acha aquela mulher naquela maca. Eu achei aquilo lá extremamente macabro e sotuno e mostra numa cena como aquele personagem é absolutamente diabólico.
1: Aliás, né, falou falando sobre o orfanato, é uma coisa importante que foi uma adição na história aí do Resident Evil 2, mas esse orfanato ele é mantido pela Umbrella, no caso a Umbrella e outras pessoas fazem doações para esse orfanato, inclusive o Brian Irons é o diretor do orfanato depois a gente descobre que as crianças elas não são adotadas, né elas são mandadas como cobaias de teste pro Birkin, né eu acho muito pesado isso. É um nível de crueldade, assim, sabe? Me lembrou um pouco o Survivor, daquele pessoal da Ilha China lá, que a Umbrella capturava crianças do mundo inteiro, né? Adolescentes e levava lá pra Ilha China. Tem até um brasileiro, inclusive. E me lembrei muito disso, assim, né? Que a Umbrella tá sempre usando crianças e adolescentes nas suas pesquisas. Eu achei muito pesado aquilo, muito macabro. O fato do chefe de polícia ser a pessoa mais doentia daquela cidade, tanto que tem aquela revista que você encontra com a Claire, dele se fazendo de bonzinho, nosso herói, nunca descansa. É
0: um herói com asca grossa, né, porque ele tem que manter aquela postura rígida, porém, ele cuida do orfanato, ele é amigo de todos, ele é tipo o da de Raccoon City, todo mundo confia nele, Eu achei bem perturbada essa parte. E o pouco que a gente tem dele, né, aquela cena dele com a Claire lá na garagem, e especialmente a perseguição dele. Eu pensei até que eles fossem explorar mais aquele lado do Ascaras do Brian, né, quando ele tá sendo corroído pelo ácido ali, que ele usa usar pra embalsamar a filha do prefeito, mas aí acabou sendo só mais um motivo pra ele xingar a Sherry de tudo quanto é nome, né? A Sherry nesse jogo assim como no jogo original, né? Ela é uma garota absolutamente adorável, assim e passando por uma situação extrema de uma pessoa que não vive uma vida muito boa. Pensa, uma criança que tem o seu próprio quarto no orfanato, sendo que ela tem os pais vivos. Por isso que, inclusive, que eu gostei tanto desse novo cenário, essa nova leitura do Brian Irons e com a Sherry Foi uma surpresa bem grata pra mim essa parte.
1: Gostei bastante dessa parte. Assim, a campanha da Claire, pra mim, sem dúvida, é muito superior à do Leon, em questão de narrativa, assim. Gosto muito dessa carga dramática, o lado psicótico mesmo do do Brian Irons. Eu gostaria que eles tivessem feito uma coisa meio dissimulada do Brian Irons. Já que ele se passa tanto por uma pessoa que ele não é, em vez de ele já estar muito loucão das ideias talvez a gente visse ele se fazendo de bonzinho que ele faz no original. Ele faz ai, por que essa filha do prefeito não consegui salvar ela? E agora? O que, que vai acontecer? Não sei o que. É. E dessa vez não, ele já sai tipo dando pé na porta e soco na cara, sabe? Eu queria ter explorado mais o lado simulado dele, assim, a fachada do Brian Arons e vendo depois essa transformação de monstro que ele realmente é, que na verdade toda a trama do Resident Evil 2 Remake foi bem resumida, né? Eles não exploraram muito assim, o quanto as pessoas podem mudar dentro daquilo, né, e tipo a gente vê, de repente, o Brian Irons sendo a pessoa dissimulada que ele realmente é na realidade, ele já tava louco, né mas eu queria, por exemplo, ter visto ele interagindo com o Leon, por exemplo assim, se fazendo de coitado, e tem um (risos) file bem interessante do Brian Irons que não sei se você percebeu, que é perto do C4 ali, que ele fala que ele que prendeu os policiais, ele fala de dar uma arma pro cara e fala assim, quero ver se você é homem mesmo, atira no fulano se você quiser viver, sabe, tipo, nossa, aquela explosão, música cairia bem
0: como aquele file dele falando como que é processo de... de Taxidermia. Exatamente, das tripas do tigre, daquele cheiro e de como aquilo pra ele é poético e maravilhoso, né? Eu acho que nesse DLC grátis aí, desses ghost stories, talvez a gente veja pelo menos aquele lado do Brian que tá só em file, que é aquele lance meio Alfred Ashford de fazer aquela brincadeira de gato e rato, né? Criar uma situação ali de que ele sabe que ele tem o controle, mas ao mesmo tempo ele vai dar imprevisibilidade de como a presa dele vai agir, que no caso vai ser a filha do prefeito. Então, eu acho que a gente pode ver mais desse lado sádico dele lá. Não esse outro lado de coitadismo. Dentro desse roteiro novo, a ideia é fazer o Brian ser o mais odioso possível. Por mais que quando o Leon encontre o Bertolucci lute lá o Ben, né? Preso? Fala que precisaria falar com o chefe Brian para ver se podia sair de lá, porque ele deve ter um bom motivo para estar tá preso lá, né? Ali talvez tenha dado até um gancho de possibilidade desse encontro entre os dois, né? E como que o Liam, sendo o Leon, naquela situação ele ele se portaria ante o seu chefe, digamos assim. Então é uma coisa que vai ficar na nossa cabeça. Assim. É,
1: se o Leon ia se tocar, que ele na verdade está sendo um cara dissimulado. Nossa, ó, faltou muitas oportunidades de expandir isso aí. Ia ficar muito legal uma interação do Brian Arons com o Leon. Eu ainda ah.
0: acho que a gente vai ver bastante coisa em DLC, assim. O Resident 7 teve bastante DLC, né? Eu acho que esses Ghost Stories aí não vai ser o único, não. Eu acho que a gente ainda vai me ficar bastante essa história.
1: É, eu não sei porque assim, o Ghost Stories, posso estar tá errada, mas no Twitch oficial da Capcom lá naquele perfil RE Games, né, estavam dizendo que era histórias What If, não sei se você percebeu isso. Então eu acho que é tipo, como se fosse um modo do ranking, assim, por exemplo, só que com outros personagens. E aí são situações diferentes, cenários diferentes pra cada personagem.
0: Porque o Robert Kendo ah, mas... também é um que a gente não sabe o que acontece, né, se ele aquele tiro foi pra filha dele, se foi pra ele, depois ele se matou também, se estão os dois mortos lá, se ele vai continuar vivendo. achei
1: até que a gente ia ver com a Claire, né, o que teria acontecido, assim. De repente ela passar pela loja, ver os dois mortos, por exemplo, ele matou a filha e se matou, uma coisa assim. Uhum. Ou, tipo, a filha virou zumbi e matou ele e depois ficou vagando. A gente vê ela, de repente, na porta da loja, por exemplo. Que eu falei, faltou muitas possibilidades. Eu não sei se o Ghost Survivors vai responder alguma coisa pra gente, porque, pelo que eu vi no tweet oficial, né, tava como What If Stories. É, só
0: de What If já vai ser só um conteúdozinho ali pra você jogar talvez explorar um pouco mais na cidade com outros personagens, talvez até já preparar para um extreme battle aí que pode ser que eles tragam também, vai saber. Mas já fiquei decepcionado nesse sentido. Eu pensei que fosse ser uma história complementar, sim. Eu
1: queria que fosse também uma história complementar, mas tá escrito assim, ó, no Twitch, ó. Explore what if, entre aspas, stories of three unfortunate souls. Uhum. Então elas não seriam canônicas.
0: Pode ser que mais pra frente eles anunciam mais conteúdo. É que no caso do Resident 7, né? Quando você acabava o jogo, ele já te dava lá, né, que ia ter o conteúdo do Chris. Que a gente tava ainda especulando se era mesmo Chris, quem era, que diabo era aquele personagem, mas já deixou claro isso, né que seria uma continuação daquele final lá é um pedaço que precisaria ser jogado e aí viria o conteúdo grátis e aí até demorou mais, foi adiado né mas, então assim, dado o sucesso que o jogo tem feito, dado o Resident 7 que a gente recebeu bastante conteúdo expandido, então ainda acho que além desse Ghost Stories aí Pode ser que a gente receba um conteúdo que não o A
1: interação do Brian Irons com o Leon não vai acontecer, porque o jogo base já saiu, né? Mas, de qualquer forma, o Brian Irons tem uma outra referência a ele, que você com certeza percebeu, que é, é ao Jack Torrance, do Iluminado.
0: Inclusive, eu gosto muito, e é um outro ponto extremamente importante para a ambientação, para o climão de terror, que é a reação desesperada dos personagens, né? Porque não é só quem investe, quem, o agressor, mas também é, é a vítima. No caso, a Sherry, ela dá uns gritos excelentes nesse jogo. Aquela garota tá desesperada e isso contribui muito pra que você haja de acordo. Por isso que eu acho que é muito bem construída essa sequência. A Capcom tem um domínio de terror que eu fico impressionado. Por que que eles não usam isso sempre, assim? São pinceladas de genialidade. E essa parte é justamente isso. Ela consegue a chave, que é uma construção muito boa dele machucado, e ela pega ali na porta do banheiro, e ela desce e tá trancado com correntes a porta da frente. Ele aparece com aquele machado e ela desesperada. Até que é breve, né? Eu até fiquei decepcionado nesse sentido, porque... Ela fecha ali, você simplesmente corre lá pra aquela sala dele e já tem a cutscene do William Burkin aparecendo e então.
1: tal. Não é a primeira homenagem ao Iluminado, porque no original tinha escrito Red Room, né? Numa das janelas, que é Murder, ao contrário, né? Dá pra ver que foi uma grande influência. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Max, o que, que você achou do nome, da localização dos leakers pra carnífices?
0: Olha, eu não soube lidar com isso, não tem como não chamar de leaker, tipo, lambedor ia ficar bizarro, mas...
1: Seria melhor um nome mais, sei lá, bicho do avesso, porque eu achei que carnífice tipo, quem que pensa na palavra carnífice? Não ficou uma coisa meio artificial, assim? Ai, ah, deixa eu ver aqui, como é que eu vou chamar esse bicho numa situação extrema que eu tô, carnífice.
0: Concordo com você nada natural, existe essa palavra mas e aí, né? É tipo o famoso modo de hide de residente, né? Que me tira essa palavra, sei lá daquele lugar do Aurelio e tal, mas tá, ao mesmo tempo que, tipo, lambedor, como a gente podia fazer uma tradução mais literal que não ficaria meio cômico, eu não sei passar é justa aí pra traduzir o nome do Licker, viu? Também todo mundo vai continuar chamando de Licker, né? Tem essa também.
1: É, mas a questão de localização que nem você falou mesmo do modo de raid, uma coisa que eu nunca vou me esquecer no Resident Evil 6 o arremeter enquanto estiver arremetendo <risos> aquilo é muito maravilhoso, entendeu? Tipo, eu nunca vou me esquecer daquilo. De vez em quando quando a localização de Resident Evil tem umas coisas nesse nível, assim. É inacreditável. Tipo, carnífice, realmente. Eu achei que não suou bem, assim, pra mim, sabe? Tirando isso e tirando o fato deles de parecerem uns animatronics, né? e o Mr. X, a gente precisa falar sobre a aparência dele, né, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo falou, ah, isso aí mistura com a galhofa do Resident Evil, tudo bem é realmente um pouco da galhofa mas ao mesmo tempo eu acho que remete também ao terror de filmes B e principalmente, lembra muito por exemplo, pessoas inumanas tentando esconder a sua aparência como por exemplo, no Fringe que tinha aqueles caras que eram os observadores e tal, mas eu não sei porque mas ele me lembra um pouco o Slender também eu acho que o fato dele estar com uma roupa como se estivesse. Meio séria, sabe?
0: Você lembra do Frankenstein de Mary Shelley? Sim Uma das versões mais recentes Que o Robert De Niro faz um monstro de Frankenstein E aí quando ele escapa do laboratório Ele veste o um sobretudo E sai nas ruas com aquele sobretudo Foi o que me veio na cabeça imediatamente Porque ele tem um porte avantajado Ele não é uma pessoa normal Ele é muito grande Ele é muito alto Ele é muito robusto Então é mais uma forma de Não vou dizer passar despercebido Porque é impossível mas é que se ele tivesse sem essa roupa, ele seria absolutamente o foco de qualquer atenção. Então eu acho que não é nem a ideia ele tá disfarçado ou algo do tipo. Mas é pra... Não sei se é colaborar com a estranheza do personagem, mas é tipo... A impressão de que é um humano ali, porém não... É essa arma biológica de, de medida de segurança, jogada em emergências e que talvez seja obediente, é uma forma de mostrar que ele, ele é diferenciado ele não é simplesmente um monstro agindo por uma necessidade fisiológica do monstro, como o zumbi que quer comer a sua carne além simplesmente dessa roupa e do chapéu de ficar nessas questões de como seria, como funcionaria se é cômico, se é trash de novo, Resident lida com questões complicadas quando você vai para esse realismo, ultra realismo e realidade fantástica realidade fantástica é um negócio muito difícil de lidar que é você introduzir o um elemento sobrenatural dentro de uma realidade que a gente se identifica como você faz para que isso não soe absurdo demais para que as pessoas não comprem a ideia é muito difícil, porque isso muda muito de realidade para realidade, de cultura para cultura, eu lembro bastante como foi de difícil assimilação os filmes orientais quando chegaram aqui pra gente eu não lembro o nome em português, mas é o De Ai aquele filme chinês, que a mulher ela cega, faz transplante nos olhos passa a enxergar, mas com os olhos ela vê o que a outra pessoa via, né, eu lembro que ela tem elementos, faziam sentido lá para a realidade cultural, social folclórica chinesa e aqui pro nosso lado, a pessoa dava risada no cinema, é bem difícil de lidar E Resident ainda tem essa questão de ser uma visão oriental de uma cidade ocidental. Eu sempre achei isso muito fascinante de Resident, né? Na verdade, do terror oriental que tenta simular o ocidente, tem uma coisa estranha ali que torna especial, assim. Então, acho que o Mr. X é tudo isso que eu falei num lugar só, afinalado num lugar só. E ele tem feito tanto sucesso, tem virado tanto meme, e tipo, todo mundo compartilha seus vídeos de porrada na cara, e que ele entra na porta e dá susto e tal diz pra mim que funcionou perfeitamente.
1: É, e eu eu acho até que o fato dele perseguir você no jogo, eu posso estar errada, mas eu acho que isso é um testezinho pro Nemesis no remake do 3, viu? É, porque quem que não pensa
0: no Nemesis numa hora dessa, né?
1: Com certeza, a gente pensa assim, olha, se com o Mr. X eu já estou sofrendo, imagine com o Nemesis, porque o Nemesis, ele corre e ele tem uma Rocket Launcher. Mr. X é uma moça perto do Nemesis. Eu fico
0: pensando, Monique, a possibilidade do Nemesis infectar a Jill a qualquer momento do jogo, sabe? Do tipo, ela, ela tem uma, um confronto ali e ela fica infectada, e aí finalmente em Resident Evil a gente tem esse elemento do protagonista infectado e isso ser uma coisa a ser lidada, tipo o Outbreak lá, mas para um jogo principal, né? o nível do vírus no seu sangue te transforma e você fica numa corrida contra o tempo isso pode ser um elemento de gameplay sei lá, mas tudo isso é um teste sim, até porque a participação do Mr. X no Resident 2 original apesar de ser muito marcante, ela é pontual né e não é uma coisa intensa, é contínua que nem nesse jogo, e isso é legal pensar que vem dos primórdios do terror em videogame, a perseguição você se sentir perseguido, é lá dos primeiros jogos de terror, daquele T-Rex do labirinto, principalmente do Clock Tower e se você pensa que é, é, o Shinji Mikama, ele era próximo do Rifumikono, Kono né? Depois eles até fizeram jogos juntos Tipo o Steel Battalion Essa sementinha foi plantada na equipe lá Esse lance da perseguição no terror de por mais que você tenha meios de lidar De combater, ainda assim você não consegue Bater de frente, porque não adianta atirar Nesse cara, gasto de munição, ele vai ficar ali Ajoelhado alguns segundos e depois ele volta Eu acho isso absolutamente aterrorizante Cara, isso funciona em todos os climas De terror, porque quebra aquela coisa De você ter o controle da sua munição Das suas ervas, o bicho vem socando Todo mundo e você meio que só corre Aquele pedacinho da biblioteca ali Eu acho aquilo fantástico de bem feito De bem pensado no cenário B Pra mim a melhor parte do cenário B É quando você precisa lidar com aquela biblioteca ali De empurrar aquelas estantes Com ele vir atrás de você Talvez seja a única crítica que eu tenho em termos de gameplay pra esse jogo É que eu gostaria de ter a opção dos menus em tempo real De você checar o mapa em tempo real E de você resolver os puzzles em tempo real também Porque essa parte da biblioteca é tão tensa Porque, não sei se você lembra, mas... Quando você explode o C4 ali no terceiro andar da delegacia E você vai examinar aquela estátua Tem o barulho de um bicho vindo rapidamente na sua direção E um grito Você fica desesperado Mas eu tô aqui numa proteção do quebra-cabeça Não vai acontecer nada comigo Ali me fez pensar como seria o jogo inteiro em tempo real Seria uma tensão extra gigantesca
1: Para Max, eu já passei dos 30 não tenho mais coração ah. pra essas coisas não
0: Porque eu acho que esse jogo ali fez um amalgamado Das melhores partes, dos itens de defesa Pra esse lance novo das ervas azuis Que eu achei interessante Das vermelhas com as azuis Pra essa câmera que o personagem não fica ali pra esquerda né? Muitas vezes ele fica até centralizado E para como a câmera chega a próxima Quando você é atacado Como o personagem ele é um tanto solto Tipo Resident 6, né? você consegue virar a câmera E ver o rosto do personagem Não é aquela coisa Resident 4 que você gira a câmera O personagem sempre gira Então assim, eu acho que nesse sentido O único apontamento que eu faria Que eu gostaria que acontecesse Bem como um fanático por Dead Space que eu sou É esse gerenciamento de inventário em tempo real Elevaria a atenção alguns degraus
1: Podiam ter colocado isso no modo hardcore, por exemplo, o inventário em tempo real.
0: Você usa muito mapa nesse jogo, né? O tempo inteiro você tá checando onde você tem que ir, dando uma olhada, porque o mapa é super útil. Inclusive, o mapa é até útil demais, se a gente pensa pro terror, mas aí também eu sempre penso que esses jogos são caros, eles têm que ser até certo ponto acessíveis. Todo mundo tem que entender e conseguir jogar. Então esse lance de mostrar os itens que estão no mapa, de mostrar o que falta ser examinado, essas ajudas extras, né? Eu acho que o Silent Hill ainda é o jogo de terror que melhor lida com o mapa.
1: Sim, é verdade. Eu gosto muito do mapa. Mas eu me senti, assim, agora eu já já meio que tô decorando as coisas na delegacia. As primeiras vezes que eu joguei eu sentia que eu consultava muito o mapa. E eu me sentia jogando Silent Hill.
0: Eu achei demais isso. Eu nunca tinha checado tanto o mapa em Resident. E outra coisa que eu gostei, Monique, bastante. Especialmente a gente leva em consideração Resident Evil 6 da vida e tal que é como ele pontua bem os objetivos do personagem ele não fica te mostrando onde você tem que ir a missão que dá ali, o objetivo você descobre junto com o personagem de uma forma natural, assim, por exemplo, preciso encontrar os três medalhões porque eu vi na caderneta do ele e eu te conversei com o Marvin, agora no esgoto ah, eu vi os plugs ali, pra eu salvar a Sherry ou a Ada eu preciso colecionar esses plugs, então são objetivos muito panorâmicos, digamos assim né? aquela coisa toda daquele cenário E você aprende junto com o personagem Eu acho que isso é muito importante pro terror Porque não é legal você ter essa coisa fora do jogo Que te dá uma ordem do que você precisa fazer Sem ser lá no jogo É uma perda de imersão Que funciona pra outros gêneros de videogame Mas pra terror atenua e imersão em terror é 100%. Se você sai daquele momento, por conta de um elemento videogame, você quebra
1: tudo. Eu acho assim, principalmente, pra mim, a principal utilidade desse Resident Evil 2 Remake é mostrar o que que a gente pode esperar do 8, por exemplo, porque eu sei que O 8 já deve estar em desenvolvimento, talvez não pela mesma equipe que fez o Resident Evil 2 Remake. Eu já falei aqui que a questão narrativa deixou bastante a desejar, mas que todo o aspecto técnico do Resident Evil 2 Remake é impecável. Então eu gostaria muito de ver essa parte técnica sendo aplicada no Resident Evil 8, com um roteirista, tipo, nível Daisato, assim, dos Revelations, ia ser o jogo perfeito, assim, sabe? Se não fosse pela parte narrativa, com certeza eu não teria nenhuma ressalva a fazer a Resident Evil 2 Remake. Porque, realmente, essa parte toda de terror é muito incrível. Inclusive... Eu tava aqui pensando enquanto você tava falando O crocodilo, você gostou da aparência Do crocodilo? Aquele bicho gigantesco E ele cheio de musgo Assim, sabe? De lodo Do esgoto, grudado nele Assim.
0: Eu achei demais a aparência Eu não fui muito fã de como ele é confrontado
1: Também não gostei muito, eu achei meio Resident Evil novo, assim.
0: Porém, eu gostei Demais, porque não é simplesmente um crocodilo Grande, tipo alligator do SBT Lá que passava, né? mas mais uma coisa Monstruosa, eu sou sempre a favor de você Não simplesmente fazer o bicho crescer como acontece muito em Resident, né? Funciona ser um tubarão, porque aí não precisa fazer nada no tubarão, né? Tipo, ele já é o troço mais assustador e medonho que, que existe mais. Pega a cobra do remake, compara com a do original, ou a Black Tiger também. Você coloca um, umas características mutantes ali de que não é natural, sabe? Isso sempre contribui pra tornar marcante aquele monstro. Visualmente falando, e até na antecipação do confronto, que é quando você vê o crocodilo pela primeira vez, e tem aquelas tremedeiras ali e tal, e os comentários da Ada com o Leon. A antecipação do momento, eu gostei mais do que o confronto em si e aí a gente não tem nem tempo de ver direito o visual dele, tanto que ali nas artes conceituais foi quando que eu reparei melhor como ele é bem legal, assim, então dá até entender que talvez o fato daquele trecho da cidade ter desmoronado ou tá meio que em risco é porque esse bicho tá andando ali por baixo né
1: é, eu gostei também, que eu falei eu também não gostei da, da batalha com ele, eu também não gostei ficou muito Resident Evil novo, assim na minha opinião, é muito rápido mas eu, eu gostei também da aparência dele eu até conversei com o de Martini sobre isso ele acha que se deu para fazer isso crocodilo, dá pra fazer dinossauro no um Dino Crisis aí, Capcom, valeu.
0: <risos> é, é, a Capcom, eles tem feito uma fórmula muito boa, eles têm usado um, um modo isca, digamos assim, né? Não é à toa deles terem trazido esse Onimusha, por exemplo, tantos anos depois e bem agora. Aí, por que não pegar justamente Dino Crisis e fazer essa mesma coisa? São jogos que não são fáceis de você jogar hoje em dia. Você comprar um Dino Crisis 2 pra conseguir jogar, você vai desembolsar um dinheiro bom, não é barato. Eu acho sempre legal você manter a memória viva, tornando de fácil acesso jogos que não são, como por exemplo a série Dino Crisis. Eu não lembro dela ter feito tanto sucesso assim na época, tanto que ela não foi pra frente, né? Morreu ali no 3 porque tentaram expandir pra uma coisa espacial meio alienígena e não deu nada certo, né? Mas com o que tem hoje em dia e com o sucesso desses Jurassic World aí, que eu não gosto mas já tá entre as maiores bilheterias de todos os tempos do cinema, eu tenho certeza que a Capcom leva tudo isso em consideração eles vão tateando, né? E lança um baita Produção AAA no começo do ano, aí depois lança o Mega Man 11 aqui, 30 anos de Street Fighter ali. Tudo isso é termômetro para ver o interesse do público, quanto vende, se vale a pena o investimento. Que essa Capcom nova, comparativamente à Capcom da geração 360 PS3, é uma Capcom mais assertiva. Eu acho que antigamente eles não estavam conseguindo se adaptar tecnologicamente com os videogames. E eles apelavam para produtoras ocidentais. Então a Capcom tentou uma parceria ali para fazer o Bionic Commando, tentou uma parceria para fazer Dark Void, deu tudo muito errado. Então foi um teste. Não deu certo, vamos tentar de novo. E agora eles estão mais confiantes na equipe. Japonesa, e eu acho que tem dado Muito certo, com jogos que vendem muito Que funcionam, tenho certeza que o Devil May Cry 5 Vai seguir essa mesma linha também Então é assim que eu vejo, né, não tem a melhor dúvida Que o sucesso desse jogo novo E o fato de todo mundo estar associando o Mr. X ao Nemesis, é um caminho aí que é fácil de ligar esses pontos, né?
1: Pra mim, eu acho que Dino Crisis faz muito mais sentido um remake do que Resident Evil mesmo, assim. Eu acho que Dino Crisis merecia até um reboot. Todo mundo sabe que, infelizmente, a história do Dino Crisis não era das melhores. Tudo bem que a Capcom não sabe muito mexer com história, né? Quando ela mexe até com história pronta, ela às vezes faz umas besteirinhas, né? Ou umas besteironas. Ela sabia mexer com história em Breath of Fire. Meu Deus, por quê? A Capcom sabia e depois ela desaprende e, enfim, mas eu acho que, por exemplo, se tem uma série que merecia remake, merecia reboot, era a Dino Crisis, com certeza. Resident Evil preferia que seguisse em frente, né? Um Resident Evil 8, Revelations 3, mostrasse o que tem pra mostrar de novo na série. Pô, imagina o potencial de agora que eles aprenderam a mexer com essa coisa do terror de novo, um Resident Evil 8, que coisa incrível. Um Dai Sato roteirista, meu Deus, eu... fica até hiperventilando só de pensar o que, que eles não fariam. Seria realmente incrível. Mas eles são muito
0: incisivos nessa ideia de que esse jogo só existe porque os fãs pediram muito inclusive o Hirabayashi falou recentemente aí que tudo depende da demanda dos fãs para ter um Resident Evil 3
1: a gente sabe que a Capcom sempre foi de atender mesmo os fãs assim, então todo mundo já sabe o que eu penso sobre remake mas eu acho que um Dino Crisis faria muito mais sentido assim, e eu acho que agora que eles viram que dá para criar um réptil gigante então dá pra criar dinossauro, e eu acho que até essa pegada do realístico, né, do ultra-realístico também, seria um bom teste que mostrou aí que Dino Crisis seria possível sim. Esperamos aí, né, Capcom? Deixa Resident Evil em paz com remakes. Vamos pro oito e vamos pro Dino Crisis remake.
0: Você preferiria um Dino Crisis mais voltado pro estilo Survival Panic do primeiro, ou aquele jogo de ação desenfreado do segundo?
1: Survival Panic total. Eu não gosto nem do segundo, não joguei nem o terceiro.
0: O terceiro é tão difícil de encontrar, Espero que entre na retro lá, porque ele tem até jetpack, cara. Eu joguei ele uma vez só, nunca terminei. Eu queria me dedicar mais a ele. Mas eu não gosto muito do estilo do 2, não. Não é um jogo ruim, mas essa ideia de colocar ponto e colocar aqueles dinossauros em horda, Velociraptor de ser tipo bucha de canhão, sabe? Gostava da ideia daqui de usar os lasers pra prender os bichos e aquele tiranossauro que aparecia. É, o Shinji Mikami, né, o primeiro jogo, não tem nem o que falar. Mas eu não sei, Monique, é uma coisa muito antiga. É muito difícil você fazer uma produção gigantesca pra algo tão antigo e que até que ponto ainda tem público. eles teriam que fazer esse testes que eles têm feito, do tipo relança o Dino Crisis aqui, dá um jeito de fazer ele mais acessível pro público atual, ver o sucesso como ele vai ser recebido em rede social como vai ser compartilhado streamado aí em Youtube da vida são esses os termômetros que eles usam, aí sim coloca lá uma equipe de 100 pessoas mais investe lá alguns milhões de dólares para fazer um jogo desse tamanho eu gosto de pensar que eles veem o panorama geral das coisas, o Dinossauro voltou a ser popular de novo, pós Jurassic World então, tipo, o que, que a gente tem de dinossauro em videogame? Turok e Dano Crisis? Tipo, não tem muita coisa. Dinossauro não tem muita representatividade em videogame, infelizmente. Eles lançaram esse Jurassic World Evolution aí, se eu não me engano. é Aquele Sin City de dinossauro.
1: Tipo, né? A Capcom tá numa fase de revival total, né? Mega Man, que todo mundo achou que tinha morrido. É, o Onimush agora. Resident Evil 2 Remake. Devil May Cry também, que todo mundo ficava pedindo 5 e tudo. Então eu acho que, pô, seria muito bem-vindo, sabe? Um remake do Dino Crisis, porque infelizmente a série não foi pra frente. E Enfim, ainda falando sobre esse aspecto ultra-realístico dos inimigos, né? Que a gente tava falando sobre crocodilo e tal, tá tão real e tal. Eu tava conversando com o De Martini Na minha análise com spoilers, né? Falando dos aspectos do, do jogo E a gente tava falando que teve inimigo que ficou faltando, né? No caso, a mariposa e as é. aranhas gigantes, né? E o que, que você acha disso, assim? Porque a gente tava tirando umas conclusões aqui Que pelo fato de ser ultra-realístico Eles deixaram fora por causa de trigger, né? Nas pessoas A gente também, por exemplo, não tem o zumbi pelado No, no laboratório, né? Que são, seriam as cobaias né? E o zumbi pelado Exato. era
0: a tradição em laboratório, né? De residência.
1: Exato, e eles não podem colocar a gente num jogo ultra-realístico, né?
0: É, então, isso aí pra mim é uma coisa muito séria, porque, de novo, volta naquela questão que a gente conversou lá no começo. Eu não pensei nunca que um gráfico desse fosse ser tão violento, mas a questão de nudez em videogame ainda é muito complicado de lidar, isso é muito deprimente, na minha opinião. É aquela ideia de censura ocidental. O personagem tá ali desmembrado, com as tripas de fora, com a barriga aberta e degolado, porém, a mulher tá de biquíni. Em videogame, Days é uma coisa muito difícil de lidar. Pensa, eu acho que o primeiro nu frontal masculino que a gente teve em videogame foi no, no DLC do GTA 4 É muito recente. E é uma coisa absolutamente natural. E um jogo de terror que vai pro lado dessa violência extrema e que faz questão de abraçar isso não se sentir à vontade pra mostrar um homem pelado ou uma mulher pelada mostra que videogame ainda tem muito que evoluir nesse aspecto, sabe? O problema é o
1: público, né? Porque as pessoas meu, é só você ver a mentalidade das pessoas, por exemplo, com <risos> Fazer um mod de nudez aqui é uma pessoa pelada, tipo, né tipo, Gente, é um corpo Qual é o problema, sabe
0: E com relação às aranhas, disso de, de despertar uma fobia Eles poderiam ter ido pro lado do crocodilo De fazer ela mais mutante Uma coisa mais monstruosa E não só uma aranha grande Que eu também esperava muito ver Finalmente uma aranha com esses gráficos Mas particularmente o que eu mais me decepcionei Que era uma das partes que eu mais esperava Nesse jogo, que é a mariposa, né eu realmente esperava muito esse trecho. E tem ali numa das alas do laboratório. Umas mariposazinhas ali pequenas. Né? Eu pensei, agora vai, agora vai. E infelizmente não. Nos textos que eu fiz de Resident, ou no vídeo mesmo que eu gravei. Eu preferi não falar especificamente disso. Porque eu tentei não estragar a surpresa de quem ia jogar pelo bem ou pelo mal. E não houve uma substituição. Não é que não tem mariposa, porém tem isso. Não. Então aí sim... Cabe uma decepção com relação ao laboratório Eu achei muito legal o ambiente Aquela recepção, o lance dos chips De como é o sistema de progressão O lance da, da energia elétrica, alguns puzzles Ali do laboratório e tal Mas em termos de criaturas Dos monstros apresentados Sem dúvida é uma decepção Tirando a batalha com o William Birkin ali Que eu achei o visual dele naquela transformação Absurdamente demais Pelo menos seria legal ter um substituto mariposa, pelo menos pra mim, fez muita falta né?
1: e você achou que de repente isso também foi excluído por causa de trigger de repente, pelo medo mesmo de ficar muito realístico
0: olha, assim, eu não tinha pensado nisso não, agora que você tá falando faz todo sentido porque as pessoas têm medo dessas coisas né, o próprio sapo do Resident Evil Zero, eu conhecia gente que via aquele sapo e ficava angustiada, tinha dificuldade de passar particularmente na parte do sapo não é porque ele te comia vivo não, te engolia com uma só não, é porque tinha medo e ele é muito bem feito aquele sapo Thank you. O Resident Zero tem criaturas bizarras Aquele morcego, aquela lacraia O próprio mini-gorila lá Por isso que eu gosto bastante do Zero Eu acho que aí mostra um dos potenciais do vírus Que a gente não teve tanto no Resident Evil Novo E aí faz todo sentido do mundo isso Uma aranha gigante ali seria Extremamente problemático um pro público gigante Mas eu acho que o terror lida com isso Seria mais uma questão de terror Que é o lance da fobia, inclusive poderia até ter Reações específicas dos personagens para isso O Leon poderia morrer de medo de mariposa E quando o Vice é, alterasse a sua forma de agir, isso é uma coisa que eu acho legal, de terror, quando o gameplay é alterado por conta do medo do personagem ser traduzido no controle isso é uma coisa rara de ver, não é sempre que acontece, o Amnise é um jogo que consegue implementar isso bem, né? o personagem vai, vai perdendo o controle dele e tal, é, Resident não tem isso ainda, porque ainda tá nessa ideia de serem personagens capacitados para lidarem com a situação inclusive eles até fazem questão de mencionar isso com a Claire né com a amiga dela no telefone lá, que o Chris ensinou ela a usar as armas. Chega
1: ela... com uma arma já, né? Eu falei, de onde que ela tira essa arma?
0: Ela já tá preparada, né? De é, uma volta... mulher
1: sozinha, andando de moto à noite, tipo, atravessando sei lá, um estado, uma cidade, né? De uma cidade pra outra. Tipo, ah, sem me cuidar, cara, sem me virar, ela fala pro Marvin, né? Então, eu achei positivo isso, mas assim, seria bem legal isso que você falou. E uma coisa que eu tava até comentando também aqui em casa, tem poucos inimigos que deixam você no Poison, basicamente é o Gemilton só. Seria legal, tipo, ter a aranha, a aranha que te deixa no poison, a mariposa te deixando no poison. Mas isso do trigger, né, pra fobias, é uma coisa muito complicada que pode dar um problema na hora de vender. Porque, por exemplo, a lepotitza que é aquela criatura dos seis, tem Opa. gente relatando problemas de tripofobia com ela. Mas
0: eu acho que o terror conversa com essas propostas. Tem que ser assim, é? Você não tem que se sentir à vontade de jogar nesses jogos. A pessoa que quer se sentir à vontade, tipo... Vai jogar um Spyro Ray Knight de trilogy lá, sei lá, sabe? Tudo isso aí de fobia, de gerar essa aversão e tal, e isso ser complicado para venda, é, é difícil de lidar, porque uma pessoa que está que predisposta a jogar um jogo de terror se diverte com isso e tal, mas não é para causar um desconforto, é para pessoa se sentir mal, é para ela ficar com o ombro duro e não conseguir dormir à noite, etc, etc. Eu acho que uma aranha gigante semi-real ali combinaria perfeitamente, faz todo o sentido do mundo. E se a pessoa não está não disposta a confrontar isso, que não jogue isso. Esses jogos funcionam para esse público, é, eles tem que ter um impacto visual com esses gráficos, com essa engine, justamente por isso. A pessoa tem que estar tá desconcertada, tem que estar tá desconfortável, tem que ser uma coisa em que incomode. Então, na minha ideia de alguém que está criando um jogo de terror, deixar de fora algo que você tem por certo de que vai causar esses efeitos que o terror tem que causar, não faz sentido. Ao mesmo tempo que você me dizendo isso, eu não tinha pensado por esse lado. Eu não consigo imaginar outra possibilidade do porquê que foi deixado de lado.
1: É, eu também não consigo pensar, porque... Eu não sei, assim, também o jogo, ele parece bem resumido, na verdade. Em vez dele ser um jogo expandido, que nem aconteceu com o primeiro, com o remake do 1, eu não sei se você percebeu isso, mas esse remake, ele me parece, na verdade, uma versão resumida. Tipo Chronicles, assim, do Resident Evil 2, né? Então eles deixaram muita coisa pra trás. Isso também me deixou bem triste, assim.
0: Ele sabe pra onde ele vai, né? No sentido de... Já tem um legado muito grande pra frente dele. Não é como no lançamento do outro que era até questionável qual que era o cenário que era o final mesmo, qual que não era, qual que a gente considera, qual que não. Então, nesse sentido é um roteiro mais enxuto para se resolver nele mesmo, porque o que tá construído para frente já tá construído e, e é imutável. Então, eu consigo entender por esse lado.
1: E assim, agora a gente precisa falar dele, William hum. Birkin. Era uma coisa que o pessoal sempre especulava, né, antes do jogo sair, era, imagina William Birkin ultra-realístico. Por exemplo, o Mr. X, depois que ele vira Super Tyrant, né? Uhum. Eu não gostei eu achei que ficou tipo um, uma coisa muito simplista assim né? e eu gostava muito do Tyrant abrindo assim, aqueles braços né? porque
0: não teve um momento Exterminador do Futuro 2 também, né? Então eles tiraram aquele poço de metal derretido lá a transformação dele vem daquelas explosões ali do, do elevador, talvez a gente não tenha nem visto ele da sua forma completa de evolução e tal então é um Mr. X de novo, é, tentando simular essa, esse personagem menos monstro, mais pensante, mais obediente. Então, mas eu concordo com você. Que se a gente coloca a, a fase final, a última forma do Mr. X com as transformações do William Burke, é, é desonesto, assim. É até esquecível. Especialmente se a gente leva em consideração aquele William Burke revoltado que arranca os ferros e, e os tubos e joga no Lewis e na Claire lá. Eu gostei realmente muito daquela forma dele.
1: É a minha forma preferida no original, que é a dos quatro braços, na verdade, são três, né? Era a que eu mais queria ver, e tipo, eu gostei bastante, assim, não me decepcionou, gostei demais dessa forma dele.
0: Visualmente, a que eu gosto mais é a segunda, do Guindaste, porque eu gosto muito do lance humano do William Burke, né? Ele tentando lutar ali com essa monstruosidade que tá tomando conta, e aí ele sendo engolido por ela, né? Então ali ainda é transição, né? Ele não tá nem completamente humano, nem completamente monstro, e tá crescendo aquela cabeça nova nele. Eu não sei, eu adoro, aquela batalha eu achei uma batalha especial, especialmente se você tenta derrotar ele sem o guindaste, porque ele é bem resistente, ele tem uma variedade de ataques legal, ele pula aquele pulo que ele dá em você, a pele dele muda de acordo com a munição que você usa. Se você queima ele, ele fica mais lento e fica com aquela carne chamuscada, é grotesco, você consegue sentir o cheiro da carne queimada ali. E aos poucos ele vai se regenerando, porque é uma capacidade do Divirus, virus né, esse lance da regeneração, que inclusive eu até achei legal, isso tá aplicado no zumbi, de certa forma, porque o zumbi parece que tem uma capacidade regenerativa por ele ter sido afetado pelo D-Virus, né, não é o mesmo zumbi da mansão, por exemplo, eu achei isso bem é, uma, 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 um elemento até certo ponto subliminar, mas que eu achei legal pensando no William Birkin por si só, porque quanto mais você machuca ele, mais forte ele fica, mais possesso, parece que ele vai ficando mais emputecido e vai ficando maior em decorrência disso, né, não estou conseguindo lidar com a situação agora vamos tentar ficar com quatro braços vamos ficar no tamanho de um trem, para ver se dá certo agora, então tipo, isso se aplicou de uma forma mais microscópica no zumbi então, assim, pra mim, o William Birkin, visualmente falando, é o que tem mais apelo, que correspondeu mais às minhas expectativas, em todas as suas formas. Da forma do trem, a forma do cachorro ali, do, do elevador ali que desce, quando a Claire vira Bradock pega a metralhadora giratória e vamos aí. Especialmente pra essa forma dos quatro braços ali que você enfrenta depois que a Annette usa a arminha mágica dela nele.
1: Eu gostei bastante das transformações do Birkin, eu até esperava que eles fossem guardar mais e eles acabaram mostrando bem cedo. Tipo, mostraram em agosto na Gamescom, já mostraram a primeira forma do William Burkin. Queria uhum. até que eles tivessem guardado a surpresa, sabe? Pra gente ver. Mas eu até tava conversando com uma amiga que ela morou no Japão por muitos anos e parece que japonês não liga pra spoiler. E isso diz muito, eu acho, da capa.
0: Nossa, isso diz muito de muita coisa. Meu Deus, é por isso que eles revelaram todos os mundos do Kingdom Hearts 3 antes do jogo sair. Você me tirou uma dúvida cruel aí que eu tinha.
1: Uma coisa que aconteceu com o 5 e agora aconteceu com o Resident Evil 2 meio. Se você pegar todos os trailers, quase todas as cutscenes estão lá. Talvez a gente não tenha só o final da segunda jornada lá.
0: É difícil, né? Ainda não conseguem acertar direito com o que vai ser revelado nesse material de divulgação. E acaba sendo de serviço, né?
1: Sim, não, eles tinham que ter guardado muitas surpresas, né? O próprio Mr. X, eles podiam ter guardado, tipo, mostrado só ele naquele trailer lá, tipo, a sombra dele de chapéu. E podia ter guardado isso, né? Eu acho que ninguém precisava de milhões de gameplays pra se convencer a comprar esse jogo, né? Se foi um apelo de fãs, não precisava nem se preocupar, porque todo mundo ia comprar.
0: Ao mesmo tempo que você leva em consideração o quanto vendeu, e aí eles vão cada vez mais achando que eles estão fazendo certinho, e eles vão continuar fazendo isso. Pode crer que não vai mudar, não.
1: Bom, então, já que a gente falou, né, de todos esses aspectos aí das criaturas de Resident Evil, qual que é o seu veredito? Você achou que representou bem em terror essa pegada ultra-realística?
0: Tenho certeza que esse jogo deu uns passinhos pra frente com relação a um amadurecimento de terror em videogame, sim. Por conta dele abraçar assumidamente e ter orgulho disso. É a ultra-violência, que é uma coisa que a gente vê muito em tantas outras mídias, especialmente no cinema, e que ainda videogame tem dificuldade em lidar com isso, porque... Ainda tem muito o que amadurecer Porque o seu público ainda tem muito o que amadurecer E o terror, ele é um, um, um gênero que ajuda muito nisso Ele de uma forma explícita, de uma forma gráfica De uma forma direta Ele lida com questões difíceis Com questões tabu, não só visualmente, falando Nesse aspecto violência Ele ajudou muito, ele contribuiu muito em outros nem tanto, ele poderia ter ido além, mas eu ainda acho que vamos aos poucos aí, porque vai saber o que a gente pode ter na franquia daqui uns anos, ou no Resident Evil 8 ou em outras reimaginações então meu veredito final é isso né? Resident 2, edição 2019 Contribui com o amadurecimento do terror em videogame Por abraçar a ultra-violência, Assumir isso e deixar claro Com um sucesso que o público entende Que dentro de um contexto As violências elas são cabidas Quando tem um porquê de ser e quando tem um Onde ser utilizado né? Esse jogo simplesmente não teria o mesmo impacto Nem metade do significado Do alcance, digamos Se não tivesse essa violência Nesse caso específico
1: É, eu concordo Eu concordo com tudo que você falou e o que me marcou realmente foi os zumbis, assim, né? O Mr. X também, né? Tanto que virou meme aí e tal. Mas assim, o ponto alto pra mim desse jogo foi exatamente o zumbi, que a gente tinha como uma coisa bobinha. Ah, é só desviar, é só ele é lento, não tem problema não, é só desviar. E ele realmente se tornou uma ameaça. A ressalva que eu tenho em relação aos zumbis é que a Capcom meio que fez uma propaganda enganosa, falando que cada um ia ter um aspecto diferente, quando na verdade a gente, se... a gente vê poucos modelos se repetindo. Eles só mudam a roupa, né? Que nem o próprio original mesmo, né? Por exemplo, tem o zumbi Hirabayashi, que eu atirei bastante nele pra descontar quando ele falou que não tinha inconsistência na história, né? Então eu atirei muito nos rirabaia. Olha o
0: seu escapismo, Monique, é, é, válvula de escape. É,
1: válvula de escape, para não socar o original, né? O verdadeiro. Ele que não me apareça mais na BGS. Não, tô brincando, pode aparecer. Então... <risos> <risos> eu achei, assim, que teve poucos modelos diferentes de zumbi, né? Eu achei que eles podiam ter variado um pouco mais nos modelos, mas mesmo assim, realmente não tira o brilho do jogo. Eu gostaria que em Resident Evil 8, por exemplo, em vez de eles usarem mofado, qualquer outro inimigo, volta com o zumbi. Eu gostaria muito que Resident Evil 8 fosse com o zumbi de novo. Assim, a, a ideia dos mofados não me agradou tanto, sabe? Tipo, sei lá, não me pegou eu acho que nenhuma criatura me pega tanto quanto o zumbi, tanto que tem muita gente que achava que Resident Evil era um jogo de zumbis, quando na verdade ele é um jogo de incidentes biológicos e o mais perto que a gente tinha do zumbi nesses anos todos tanto que o seis trouxe de volta na campanha do Leon, depois disso foi os Afflicted que são os inimigos do Revelations 2, que são pessoas que foram torturadas, que passaram pelo experimento com o T-Virus, mas que foi de uma forma diferente, né? e que é como se fosse o começo do zumbi na campanha da Claire, e na campanha do Barry, já é aquela coisa podre, né, são os apodrecidos, os rotten. É um zumbi
0: bem italiano aquilo, é bem um zumbi do Lucio Fucci aquilo, eu gostei muito, é um dos zumbis que eu mais gosto, os zumbis do Barry, porque esse zumbi podre, como se estivesse completamente decomposto e ainda assim tá perambulando, não tem muito em videogame pra ser sincero, é mais um zumbi próximo do real, né
1: sim, sim, tanto que eles são cadavéricos eu falei o um zumbi é.
0: próximo do real é, agora que eu me dei conta é eu vi um zumbi passando ali no minhocão
1: depende ali. do que você chama de zumbi por exemplo, eu estou um zumbi porque eu não durmo direito já faz muitos dias né? Então... <risos> tem toda essa questão mas o, o zumbi por exemplo, do remake do 1 um, ele é um zumbi que já está contaminado há dois meses então por isso também que ele tem aquele reflexo mais lento, a gente pode explicar que ele estica o braço, daqui a pouco ele abaixa e fica com aquela cara de bobo, Tá mais para o lado do zumbi do Revelations 2, da parte do Barry, do que pro lado dos Afflicted da campanha da Claire. É, né, tem zumbi então?
0: até meio moreninho no Resident 2 original, né? Eu nunca esqueço disso. Esse cara só é. não tá um pouco emputecido da vida, ele é mesmo muito vivo.
1: <risos> Então, eu... eu assim, eu, pra mim, o ponto alto desse jogo foram os zumbis e eu espero muito que eles voltem na R-Engine nos próximos jogos de Resident Evil.
0: Eu acho que vai ser difícil mudar, pelo menos nos próximos jogos, enquanto eles mantiverem essa geração de consoles, ou eles vão até dar umas mudadas aqui e ali para continuar com ela nas próximas, né? Porque dá certo, né? Funciona não só para Resident, mas a gente vai ver, a gente tem visto que funciona também para um outro jogo que não tem nada a ver com Resident, que é o Devil May Cry, né? É, é versátil a ferramenta, acho que não vai abrir mão tão cedo, não.
1: Desde que me tragam os zumbis, não precisa se livrar da R-Engine, pelo contrário, ela é muito bem-vinda, valeu. Agora, depois que vocês ouviram esse podcast, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no canal do Maxon. Maxon, fala de novo do teu canal aí pra galera ir pra lá.
0: Maravilha. É youtubecom horror. Tem vídeos lá todas as terças e quintas Só sobre terror, em todos os formatos Em todas as mídias, em todos os lugares Feito com muito carinho para quem é fã de terror Então é sempre um prazer conversar sobre os temas Dos vídeos, fico muito feliz de ter Bastante comentário lá, é um canal pequeno De nicho, né totalmente voltado pra isso Tenho muito orgulhinho disso Então eu fico com o convite aí mais uma vez E aí aproveito também, Monique, para agradecer Convite para falar de terror, para falar de Resident Evil voltado para seu aspecto essencial, digamos, né? E você me considerar um mestre do terror é um baita do lisonjeio, porque eu sou mó fã do seu trabalho. Eu acho que você é a autoridade de Resident Evil, e eu acho que as pessoas têm que ouvir o que você tem para falar sobre as coisas e tem que respeitar a sua opinião, porque você tá nessa há muito tempo e você vai extremamente a fundo nisso tudo, e é isso que eu mais admiro e é isso que eu mais respeito, que é quando você se profissionaliza naquilo que você gosta e aí você fala com propriedade justamente porque você analisa a fundo as coisas e a gente vive tanto numa geração de superficialidade, tudo é descartável e tudo é efêmero e nada dura e você faz questão de ir tão fundo nas coisas é por isso que eu gosto tanto e é por isso que eu fico muito feliz de ser convidado para participar de qualquer coisa com você.
1: Muito obrigada também não fica até emocionada agora, meu Deus do céu muito obrigada Com certeza você vai voltar em outros podcasts, ó, já vamos falar aí do futuro de Resident Evil, tá convidado, tem aquele dos psicopatas pra gente gravar também aí. E E lembrando, galera, que o nosso podcast aqui, ele só é possível de acontecer mensalmente por causa da nossa meta básica lá no nosso Padrim, que é o nosso financiamento coletivo, o motivo do Resident Evil Database ainda estar de pé. Então, se você gosta do conteúdo que a gente faz, não só no site, não só no podcast, não só no nosso canal, considere se tornar um apoiador do Resident Evil Database, um assinante do nosso conteúdo. Você vai ter recompensas e uma delas é quando a meta bater mensalmente, você vai ter esse podcast acontecendo aí para que você possa ouvir onde você quiser, na hora que você quiser, sempre se aprofundando nos temas. Então, vá lá conhecer padrim.com.br barra Resident Evil base e leia a nossa proposta, as nossas recompensas e veja o que cabe dentro do seu bolso. A gente também tem o PicPay que é uma rede social de pagamentos, você pode baixar o app no seu celular e ajudar a gente com doações esporádicas quando e no valor que você quiser e que você puder. Todos os nossos links, tanto dos nossos apoios de nossas redes sociais e tudo vão estar na descrição. Bom, eu acho que é isso, nós falamos um montão de coisas, eu espero vocês no próximo podcast temos muitas coisas agora para falar Nessa nova fase de Resident Evil. Um grande abraço, Maxson.
0: Um grande abraço, Monique. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo que está ouvindo aí.
1: E um grande abraço, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Até a próxima edição e tchau.
0: Tchau.